0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Czy kobiety pomagają kobietom w męskim świecie? Walczą ze sobą czy wzajemnie się wspierają? Budują swoją sieć kontaktów? Co i kto hamuje ich kariery? A gdy już dojdą na sam szczyt, pozostają sobą, czy przejmują męski styl zarządzania? Jak zmieniają firmy, którymi kierują? I co do tego mają konkursy do orkiestr symfonicznych? Tłoczone z danych.
0: Naszym gościem dzisiaj jest...
1: Magdalena Smyk.
0: Witam. A program prowadzą...
1: Jan Tyrowicz.
0: I Marcin Bojanowski.
1: Zapraszam. Z najnowszego badania Joanny wynika, że większość europejskich firm nie ma ani jednej kobiety w swoich władzach. Biznes to wciąż męski świat? Magda, co wytłoczyłaś z danych?
2: Wydaje się, że gdzieś tam w mediach promowane są kobiety liderki i dużo się o tym mówi. To jak patrzymy na, właśnie na dane, to okazuje się, że nie jest już tak różowo. Chociażby jak spojrzymy na panią Christine Lagarde, która jest prezeską Europejskiego Banku Centralnego, to okazuje się, że gdyby zrobiła sobie zdjęcie z, ze wszystkimi pozostałymi we wspólnocie europejskiej prezesami banków centralnych, to byłaby na takim zdjęciu jedyną kobietą.
0: Ja nawet zrobiła sobie takie zdjęcie.
2: Nawet zrobiła sobie takie zdjęcie.
0: Tak, ona biegło świat, ale oczywiście niewiele zmieniło. Więc tak, że fajnie jest, że o różnych rzeczach się mówi, fajnie jest, że różne rzeczy się podkreśla, ale to, że się o nich mówi, niekoniecznie zmienia fakty. To badanie, o którym wspomniałeś, ono w tym sensie 44 miliony firm ma znaczenie, że nie mówimy tylko o spółkach giełdowych, na które do tej pory się patrzyło i które są pod takim nadzorem opinii publicznej, w tym sensie, że zwraca się uwagę dla spółek giełdowych, czy jakieś kobiety tam są, można komuś zrobić zarzut, można z niego zrobić e, przykład firmy nieprzyjaznej kobietom. Tymczasem... E, Większość firm w Europie i na świecie w ogóle w każdym kraju pozostaje poza takim nadzorem, bo nie są notowane na giełdach, prowadzą sobie działalność, mają jakieś zarządy, często mają również jakąś formę rady nadzorczej i tam żadne oko publiczne nie sięga, żeby sprawdzić, czy się otwierają na kobiety liderki.
2: No i też do tej pozycji liderskiej trzeba dojść i... Myślę, że, że fajnie, żebyśmy zaczęli tutaj od badania dotyczącego właśnie kobiet w bankowości centralnej. Takie badanie przeprowadziły badaczki między innymi Laura Hospido, zaczęły od analizy danych dotyczących Europejskiego Banku Centralnego i tego, jak się kariery kobiet w tym, w tym banku rozwijają. I co odkryły, po pierwsze, że jeszcze wejdę w słowo, bo dlaczego one zrobiły takie badanie?
0: Dlatego, że ten bank chciał zrozumieć, dlaczego ma tak mało kobiet na wyższych stanowiskach, więc najpierw zrobił. Jakieś głośne polityki, o których właśnie mówiło się w mediach. I niewiele się zmieniło. No i wszyscy przypomnieliśmy wszyscy, że jesteśmy ekonomistami i umiemy rozumieć pewne mechanizmy. I wtedy Laura Hospito spróbowała zrobić badanie, które elementy polityk, które mają ułatwiać kobietom, niwelować te bariery, które kobiety mają.
1: Działają albo nie. Co hamuje kobiety? Gdzie pojawiają się blokady?
2: O ile przyjmowane na stanowiska, czy przyjmowani i przyjmowane na stanowiska pracowniczki, pracownicy banku centralnego dostawali mniej więcej podobne warunki, o tyle okazało się, że po dosłownie kilku latach stażu te wynagrodzenia już się dość zasadniczo rozjeżdżają, jeżeli porównamy sobie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w, w banku. Co więcej, też jakby kobiety z niższym prawdopodobieństwem awansują. Tutaj mówimy o danych sprzed 2010 roku, kiedy to została wprowadzona. Polityka wspierania różnorodności w banku i, i, i faktycznie tutaj to, co Laura Hospido pokazuje, to, że, że te polityki pozwoliły jakby zniwelować te różnice, ale to, co zanim, zanim te polityki zostały wprowadzone, te nasze badaczki zaobserwowały, to, że te różnice, one głównie wynikały z dwóch czynników, po pierwsze z... Z tego, że kobiety rezygnowały, czy przerywały karierę ze względu na, na macierzyństwo, czy, czy jakieś związane z obowiązkami rodzinnymi, kwestie. No i tutaj gdzieś tam po pierwsze te ścieżki awansu się zamykały i te wynagrodzenia nie rosły tak szybko, ale po drugie też kobiety o podobnych kompetencjach do mężczyzn, już pracowników Banku Centralnego rzadziej o te awansy prosiły, czyli jakby nie, nie, było, nie było takiej inicjatywy z ich strony.
0: Jako wieloletni pracownik Banku Centralnego mogę powiedzieć, że awans w Banku Centralnym to jest w ogóle jakaś dość operacyjna koncepcja, dlatego że robi się dokładnie to samo, tylko twoje stanowisko się nazywa inaczej. Stanowisk zarządczych jest bardzo mało, czyli jak przychodzisz, to jesteś młodszym ekonomistą, potem jesteś ekonomistą, potem jesteś starszym ekonomistą, co dobrze mi tylko po angielsku. Potem jesteś... E, i, te, i, i Wszystkie banki centralne mają taką samą siatkę i w zasadzie coś takiego jak awans odzwierciedla to, ile lat się pracuje, a nie to, jakiego rodzaju pracę się wykonuje. I jeśli się nie przejdzie na stanowiska menedżerskie, to tak naprawdę po w siedmiu czy ośmiu czy dziesięciu latach osiąga się maksimum tego, co, co można. I analogicznie jest na stanowiskach administracyjnych, na stanowiskach związanych z, nie wiem, ze skarbem czy z operacjami krajowymi. Tam też jest taka konkretna siatka i tylko te, to przejście na wiem, kierowanie zespołem czy kierowanie większymi zespołami jest faktycznie zmiana zakresu obowiązków. I jak Magda mówi, że nie było... Awansowania, to w praktyce oznaczało, że przyjmujemy dwoje młodych ekonomistów na stanowisko, na przykład młodszego ekonomisty i wykonują tę samą pracę, tak samo pracują, ale chłopak szybciej staje się ekonomistą ze stanowiska młodszego ekonomisty niż zatrudniona w tym samym momencie kobieta. Zatem oczywiście w tak przyzwoitej instytucji jak ECB zazwyczaj idzie jakieś tam ponieważ przesuwasz się wyżej w siatce stanowisk, które się nieco wyżej w siatce płac i ten rozjazd wynagrodzeń też z tym jest związany.
2: Tak i tutaj co jeszcze z tego badania warto wspomnieć. Tak jak mówiłam, od tego 2010 roku coś się w tych danych wydarzyło, takiego, że, że już nie obserwowaliśmy tych takich zasadniczych różnic. No i temu też badaczki się przyjrzały, czyli jakby co ma znaczenie w tym wspieraniu awansów kobiet i tu okazało się, że jakby kluczowe znaczenie ma wsparcie jakiegoś mentora, takiego, który, który właśnie wspiera w tej pracy i wspiera w rozwijaniu Kariery, Natomiast skład organów decydujących o awansie okazał się nie mieć znaczenia. Co to znaczy skład organów zarządzających? To, czy w tym składzie znajdowały się kobiety, czy nie, było bez znaczenia. Wspominam o tym, bo pewnie do tych składów decydujących i ogólnie do tego takiego wsparcia między kobietami pewnie dzisiaj jeszcze w rozmowie wrócimy. Wreszcie to, co jeszcze z tego badania warto podkreślić, badaczki podkreślają bardzo mocno, że to, że zwrócili uwagę zarządzający Europejskim Bankiem Centralnym na to, żeby właśnie te ścieżki kariery kobiet i mężczyzn były porównywalne, żeby w tych samych warunkach te awansy zdarzały się tak samo często i nie spowodowało straty jakości w pracy. I to też to badanie podkreśla. W tym, co
0: się zmieniło w Europejskim Banku Centralnym, bardzo ważne jest... To ile rzeczy się zmieniło i okazało się, że one działa lepiej. Okazało się, że na przykład super dużą skuteczność ma informowanie przez szefów, jakbyśmy tego nie nazwali, że jest jakaś rekrutacja na wyższe stanowiska. Że to jest tak, że samo otwarcie, uczynienie tej informacji bardziej transparentną zwiększało prawdopodobieństwo, że startować na te wewnętrzne awanse będą i kobiety, i mężczyźni. I w związku z tym zwiększało również szanse awansu kobiet, bo one po prostu nie odstawały od swoich kolegów, jeśli chodzi o zdolności, umiejętności itd. Tylko jak te propozycje awansu nie były transparentne, no to częściej występowało zjawisko, i tutaj Magda przytoczy to badanie, bo znaje dużo lepiej niż ja, tak zwane women don't ask, czyli kobiety nie proszą. Częściej występuje takie zjawisko, że facet po prostu zastuka do pokoju swojego szefa i mówi szefie pracuje tu już jakiś czas, nie było awansu, coś by warto było z tym zrobić, a kobieta czeka, aż jej ktoś ten awans zaproponuje. Kiedy pojawiają się transparentne kryteria i transparentne momenty, w których te następne etapy kariery można osiągać, to różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami maleje. Opowiesz, Magda, o tych badaniach?
2: Tak, faktycznie jest jakby cała, cała taka duża grupa badań pokazująca, że że jakby mężczyźni bardziej. częściej negocjują. Częściej negocjują, też czują się bardziej komfortowo w tych negocjacjach, a jakby kobiety gdzieś albo w ogóle ich nie podejmują, albo gdzieś dość szybko się, się z nich wycofują, i, i to też jest przytaczane jako jeden z powodów.
0: Takie najprostsze badanie, które ja pamiętam, to była Katrin Ekel ale może źle pamiętam. Ona zrobiła taki. dała ludziom jakieś takie zadania do rozwiązywania z matematyki czy z czegoś. I w jednej grupie poinformowała o tym, że jest jakaś tam stała stawka za rozwiązanie tych problemów, a w drugiej poinformowała, że jest stała stawka, ale można ją negocjować. I porównała, jak często, która płeć wnioskowała o negocjowanie stawek. Teraz w tej pierwszej grupie, która dowiedziała się, że jest stała stawka, kobiety, które rozwiązały jakieś zadania, przyjmowały wynagrodzenie kończyły eksperyment. Natomiast w faceci częściej, nie wszyscy oczywiście, ale częściej zwracali się z pytaniem, czy nie dałoby się jakoś podnieść tego wynagrodzenia za udział w eksperymencie. Natomiast w tej zrandomizowanej, czyli to nie jest tak, że jedni ludzie się wybierali, jedna grupa dostała komunikat, jest stała stawka, a druga dostała komunikat, druga taka sama grupa statystycznie dostała komunikat, jest stała stawka, ale możemy o tym porozmawiać. Kiedy ten protokół, że można coś negocjować, został ogłoszony w eksperymencie, to obie płcie z równym prawdopodobieństwem przychodziły negocjować stawki. Nie dam głowy teraz, że to było badanie Katrynek, ale tak mi się wydaje.
2: Tak, na pewno taki był, że tak powiem, design tego eksperymentu i, i dokładnie takie, takie wyniki, tak? Czyli jakby ta jasność warunków sprawiała, że kobiety podejmowały się tego negocjowania częściej.
1: Płeć wcale nie musi mieć znaczenia. Pokazały to konkursy do amerykańskich orkiestr symfonicznych choć wyszło to przypadkiem i wcale nie o płeć tam chodziło.
2: To w ogóle jest chyba jedno z moich ulubionych badań. Szczególnie, że jakby okoliczności powstania bazy danych są bardzo, moim zdaniem, ciekawe, ale też... Yy... To jest takie badanie, w którym wykorzystana została sytuacja, która w ogóle nie miała na celu zrobienia tego, co zrobiła. A Dokładniej w latach 70. wśród muzyków orkiestrowych w Stanach Zjednoczonych pojawiła się takie, taka niezgoda na pewien rodzaj nepotyzmu w tym środowisku, a mianowicie w komisjach rekrutacyjnych do największych amerykańskich orkiestr zasiadali oczywiście najbardziej szanowani profesorowie, oni mieli swoich uczniów. I sobie nawzajem, że tak powiem, załatwiali swoim studentom bardziej niż sobie nawzajem załatwiali miejsca w tych orkiestrach. To znaczy ja, ja zagłosuję za przyjęciem do orkiestry studenta profesora X, to profesor Y w drugiej orkiestrze przyjmie moją studentkę, mojego studenta. I właśnie z tej niezgody na, no, tak jak mówię, swoisty rodzaj nepotyzmu pojawiła się sugestia, żeby... Te przesłuchania stały się przesłuchaniami w ciemno, tak? Czyli jakby decyzja powinna być podejmowana na podstawie tego, jakie ktoś ma umiejętności, a żeby ocenić, czy ktoś jest dobrym skrzypkiem. Nie potrzebujemy wiedzieć, jak się nazywa, nie jak wygląda, tylko potrzebujemy wiedzieć, jak on gra. Więc od tego momentu. Rekrutacja wyglądała tak, że skrzypek wchodził do sali, stawał za kotarą, komisja rekrutacyjna go nie widziała, on grał, wychodził, oni go oceniali i na tej podstawie została podejmowana decyzja. Ewentualnie
0: skrzypaczka.
2: Ewentualnie skrzypaczka. I teraz nieoczekiwany, a w fantastyczny sposób wykorzystany wynik tego naturalnego eksperymentu przez Klaudię Goldni i Cecilię Rus był taki, że z udziału około 5% kobiet tak jak powiedziałam, najbardziej prestiżowych amerykańskich orkiestrach symfonicznych, kobiet w tych orkiestrach pojawiło się 25%. Okazało się, no właśnie, okazało się, że to, że nie widzimy, czy to jest skrzypaczka, czy skrzypek, powoduje, że bardziej, jakby wyżej oceniamy umiejętności kobiet muzyków.
0: To, co jest fajnego w tym badaniu, to Magda powiedziała, że w ogóle nie chodziło o to, żeby zrównać szanse kobiet i mężczyzn. Zadam wam takie pytanie, czy wiecie kiedy i dlaczego w amerykańskiej legislacji dotyczącej rynku pracy pojawiła się równość kobiet i mężczyzn. To fascynujący case. W latach 60. na fali ruchów związanych z równością praw względem rasy powstała legislacja dotycząca równości praw na rynku pracy i demokraci z południa chcieli tę legislację ukrócić, czy też utrącić. W związku z tym Stwierdzili, że jak się dopisze do tej legislacji dotyczącej równości praw coś kompletnie absurdalnego, no to wtedy nikt za nią nie zagłosuje. I dopisali tam kobiety.
1: I to było absurdalne.
0: To wydawało mi się na tyle absurdalne, że nigdy w życiu ta legislacja nie przejdzie.
1: Przeszła. Przeszła. Faceci pomagają facetom, to wiemy. A czy kobiety pomagają kobietom? Budują swoją sieć kontaktów?
2: Fajnie, że wspominasz o tej sieci kontaktów. Tutaj od razu przypomina się badanie Franceski Truffy i, i współautorek dotyczące znaczenia sieci kontaktów w kontekście absolwentów studiów MBA, bo o tym, o tym się mówi, że oprócz oczywiście wartości merytorycznej tych studiów istotne jest to, że w czasie tych studiów buduje się właśnie te sieci kontaktów, które potem mają znaczenie dla kariery. No i tutaj autorki tego badania przyjrzały się karierom w zasadzie mężczyzn i kobiet.
0: Powiedzmy wprost, że badały też najbardziej restrykcyjne, w sensie naj, najbardziej elitarne programy MBA w Stanach, tak. a nie takie wieczorowe studia w szkole i Banza.
2: Tak, to jest też bardzo ważne, że to było, z tego co pamiętam, 10 najbardziej prestiżowych y, uczelni jakby, oferujących taki, taki rodzaj studiów. I co zrobiły autorki tego badania? Prześledziły kariery absolwentów tych studiów, kobiet i mężczyzn. Y, w skrócie sprawdzały, jak często te osoby w ciągu 15 lat od y, zakończenia tych studiów znalazły pracę, czy jakby do, doszły do no, w sumie chyba takiego najwyższego poziomu kariery, czyli jakby pracy w kadrze zarządzającej. I co się okazało? Pierwszy wniosek był taki, że po pierwsze obserwujemy sporą, wydaje mi się, bo 24 różnicę między taką szansą wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Kobiety rzadziej po tych 15 latach, czy w ciągu tych 15 lat do takiego stanowiska doszły. No ale główne
0: pytanie w badaniu... W by... 15 lat to też chyba nie jest jakiś takiej cezura, który ma znaczenie, po prostu dane nie sięgają dalej wstecz...
2: Tak i to jest w ogóle super fajne, że wspominasz o danych, bo też to badanie to nie było takie, to nie było takie, że one przyszły, wzięły sobie dane i sobie coś na tych danych policzyły, tylko po pierwsze musiały dotrzeć do, do uniwersytetów i stamtąd dostać dość szczegółowe, jakie to zaraz, zaraz o tym będziemy rozmawiać, dane dotyczące tych studentów w czasie studiów, a potem śledziły ich kariery w ramach, w ramach portalu LinkedIn. W związku z tym jakby zbierały dane z internetu i, i, i śledziły ścieżki kariery tych, tych osób, więc tu już jakby dość duża praca po to, żeby, żeby stwierdzić, żeby ocenić na ile sieć kontaktów ma znaczenie na tą szansę awansu, czy szansę jakby znajdowania się na, na stanowisku zarządczym w, w tym okresie, który, który został wzięty pod uwagę. I co się okazało? Okazało się, że to, że Kobieta ma silniejszą, silniejszą sieć kontaktów wśród innych kobiet, czyli ma więcej kobiet, które również były studentkami tego programu to przekłada się na istotne zmniejszenie tej różnicy między kobietami i mężczyznami. Jednocześnie to, jaką sieć kontaktów mieli mężczyźni, nie miało dla nich kluczowego znaczenia. Tak? Czy to było więcej mężczyzn, czy to było więcej kobiet, i ścieżki kariery układały się podobnie. Natomiast w przypadku kobiet istotne było to, czy w tej sieci kontaktów jest więcej kobiet.
0: Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że to nie, nie, nie jest tak, że po prostu nie wiem, w Kalifornii jest więcej studentek, a e, gdzieś tam na Midweście jest więcej studentów w tych programach, tylko one skorzystały z faktu, że cała grupa studentów jest dzielona pod grupy i pracuje w takich unitach, w takich mniejszych grupach, na podstawie kolejności alfabetycznej. W sensie, jak mamy 100 studentów i potrzebujemy mieć 5 grup po 20 osób, to robimy listę alfabetyczną i tniemy co 20. W związku z tym to, że ktoś jest w grupie, gdzie ma więcej koleżanek, niż w jakiejś innej grupie, bo nie więcej koleżanek niż kolegów, to nigdy nie zachodzi, ale mam więcej koleżanek niż mogłoby to wydarzyć w jakiejś innej grupie, było czysto alfabetyczne, w związku z tym, jak my to nazywamy, zgodę z random, czyli tak dobrze, jakby to po prostu, przed pan i rozsypał mak na, na stole, jest czysto przyczynowo skutkowa ta analiza, przez to, że możemy powiedzieć, że to, czy ja jestem w grupie z większą liczbą koleżanek niż ktoś inny, jest czysto losowe i wynika tylko z tego, od jakich literek zaczyna się moje nazwisko.
2: Tak, to oznacza co do zasady, że po pierwsze te kobiety, które studiowały, które miały w sieci kontaktów, a przez to rozumiemy, że były w grupie, tej takiej, tej takiej grupie studenckiej tak z większą liczbą koleżanek, one były takie same co do zasady. W sensie miały co do średniej, miały takie same cechy. Nie możemy przypisać tego żadnemu innemu czynnikowi, żadnemu innemu mechanizmowi, tylko właśnie patrzymy na to, że w tej grupie studenckiej było więcej kobiet, więc jakby startowo ta sieć kontaktów była bogatsza o, o te więcej kobiet. Tak? Dodatkowo jeszcze autorki odszukały kobiety, które znalazły się w tych ich zbiorach danych, odszukały je i przeprowadziły z nimi takie wywiady pogłębione. Oczywiście nie zadawały pytań z tezą, tylko pytały, co dla nich ma znaczenie w tych, w tych, w tych ścieżkach kariery, co, co jakoś im szczególnie ułatwiło, wsparło, sprawiło, że, że one właśnie te stanowiska zarządcze piastują w tej chwili i kobiety podkreślały znaczenie innych kobiet w sieciach kontaktów Innych, e, innych kobiet na stanowiskach zarządczych, w, tych, w tych, tych sieciach zawodowych kontaktów. Podkreślały również to, że one aktywnie poszukiwały tych, tych miejsc, tych firm, które kobietom jakoś sprzyjają.
0: nie rzucają kłody pod nogi, bo stwierdzenie, że sprzyjają <gry> wydaje się być w bieżącej sytuacji Światowej nadmiernie optymistycznej. Okej, okay,
2: to prawda. No, tutaj w artykule jest używane sformułowanie female friendly, więc wykorzystam to, ale to faktycznie jest kwestia tego, że one jakby poszkiwały firm, które w szczególności jakby oferują jakieś elastyczne rozwiązania pracy. Gdzieś tam mają programy związane z rodzicielstwem i, i, i z obowiązkami włączeniem, powiedzmy, tego work-life balance. Ale tak, to wynikało z tych wywiadów pogłębionych, ale to też, to też widać było w, jakby w danych ilościowych. Tak? Że, że to są kobiety, które aktywnie poszukują takiego miejsca, w którym mogą swoją karierę rozwinąć.
0: Ja już, jak rozmawiałam z Franceską Trufą, to ona zwróciła uwagę na taką rzecz, że zachodzą oba mechanizmy. To znaczy nie tylko, że twoja ścieżka kariery jest szybsza, jeśli masz więcej koleżanek w swojej sieci, ale też, że masz mniejsze prawdopodobieństwo, że ci się wykolei. Większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu nie jest związane tylko z tym, że wszyscy by doszli do sukcesu, tylko jedni po trzech latach, drudzy po 30. i w związku z tym, jak mierzymy po 15 latach, to kobiety mają lepsze wyniki, mm -hmm. czy po maksymalnie 15 latach, tylko też z tym, że kiedy się przydarzy, bo może ci się przydarzy, że nie wiem, pójdziesz na dyrektora zarządczego do firmy, która po prostu zbankrutuje, i nie z twojej winy, w trudnej sytuacji no i nagle musisz szukać pracy jako osoba pozbawiona jakichkolwiek środków do życia, więc mogą się przydarzyć różne niekorzystne, albo nie wiem, przyjdzie szef i wyrzuci cały zespół, bo chce zatrudnić jakiś nowy zespół. No różne rzeczy się mogą w karierze biznesowej znaleźć i to, co widać jakby z tych danych analizując absolwentów prestiżowych programów MBA, więc też się przydarzają nieszczęścia, to jest to, że mniejsza jest szansa, że takie złe wydarzenie wykoleja twoją karierę bo umiesz, korzystając właśnie z tej sieci kontaktów, odbudować swoje szanse zawodowe szybciej. Przy czym to też nie chodzi o to, żeby jakoś teraz się koniecznie upierać, że osiągnięcie stanowisk najwyższej kadry zarządczej to jest cel każdego w życiu. Ale jak ktoś idzie na studia MBA, to nie po to, żeby karierę potem nie zrobić. To jest po pierwsze bardzo duży wysiłek, żeby się do takiego programu dostać. Po drugie też ogromny koszt. Te programy kosztują po 200-300 tysięcy dolarów. Więc nikt nie robi takiej inwestycji finansowej po to, żeby ona się potem nie zwróciła. I dlatego to jest ciekawa grupa do badania, bo widać, że i kobiety, i mężczyźni mają bardzo silną motywację finansową, żeby te inwestycje szybko pokryć, żeby tak? pozyskać wystarczająco duże wynagrodzenie, żeby spłacić tę pożyczkę i żeby jakoś ten swój sukces, jak to się nieładnie mówi, zdyskontować. Mm -hmm. I w tym sensie jest to grupa wybrana, to nie są losowe kobiety, ani to nie są losowi mężczyźni. Natomiast losowe było to, jak wiele miałam koleżanek w grupie. To było gdzieś między 5 a 12, tak? Tak, coś, coś, coś takiego w grupach. Do 25 osób.
1: Co się dzieje, gdy kobietom uda się dojść na sam szczyt? Pozostają z sobą, czy przyjmują męski styl zarządzania? Czy, a jeśli tak, to jak zmieniają firmy, którymi kierują?
2: To też jest bardzo ciekawe, że dopytasz. To, to z kolei y, możemy nawiązać do badania Miriam Schwarziv na danych izraelskich. Kolejne badanie, które ma dość taką nieoczywistą może nie tyle strukturę, co nieoczywisty sposób pozyskania danych. I to myślę, że warto podkreślić na samym początku, bo Miriam znowu nie tak, że zalogowała się na stronę internetową, ściągnęła dane i coś z nich policzyła, tylko ona te dane uzyskała z, jeśli dobrze pamiętam, z tekstów, tak? bo minutki to są minutki z, ze spotkań zarządów, to są teksty. Ona przeanalizowała. Hmm. Mam tekst, to można zrobić coś, co się nazywa
0: ilościową analizą tekstu. Czyli możesz pokodować słowa klucze w odpowiedni sposób, konteksty, tym słowom kluczom ponadawać i potem zrobić ilościową analizę tego tekstu. Nie, że tam napisze, że ten powiedział to, a tam tamto, albo że te minutki były dłuższe, a tamte krótsze, czyli samo zliczyć słowa, ale też możesz skategoryzować słowa i ocenić częstotliwość ich występowania, konteksty ich występowania, wiele rzeczy można być tym
2: zbadać. Tak, tak, dokładnie. teksty bardzo, bardzo bogatym źródłem danych dla ekonomistów, badaczy społecznych okazują się być i, i pewnie będziemy do takich badań dość często nawiązywać. I no właśnie, co, co, co z tych minutek? Ona Jeszcze badała... przypomnijmy
0: słuchaczom, że to chodzi o spółki z, udzia... z dużym udziałem Skarbu Państwa w Izraelu.
2: Tak, a jest to ważne dlatego, że, że mają tam jakby parytet... Ścisły parytet. parytet. Co do zasady powinno być 50% kobiet, 50% mężczyzn. No właśnie to, co tu badać. No, ale nie zawsze wszyscy są obecni. I co się dzieje, jak nie ma kogoś, a w szczególności co się dzieje, jak nie ma wielu kobiet albo wielu mężczyzn i tego parytetu de facto na zebraniu nie ma. Na danym posiedzeniu. I absolutnie jakby główny, no dla mnie fascynujący wynik Miriam pisze o czymś, co się nazywa podwójna masa krytyczna. Nazywa, nazywa podwójną masą krytyczną sytuację, w której na zebraniu jest przynajmniej trzy kobiety, są przynajmniej trzy kobiety i co najmniej trzech mężczyzn. Czyli mamy taki równy układ płci, plus minus. Okazuje się, że takie zebrania, czy takie zarządy w czasie zebrań, kiedy kiedy są trzy, co najmniej trzy kobiety, co najmniejszych mężczyzn, są o 79% bardziej aktywne w swojej pracy, niż takie zarządy, kiedy mamy dużą dysproporcję. Co to znaczy aktywne? To znaczy takie, które dopytują, sprawdzają, zadają dodatkowe pytania, proszą o jakiś update w konkretnych sprawach, ale też aktywnie proponują jakieś rozwiązania, jakby decydują o zmianach na najwyższych stanowiskach albo jakby pracują w czasie, kiedy, kiedy okazuje się, że trzeba wymienić dyrektora generalnego. No 79% to jest jakby duża różnica i, i, I ta różnica głównie bierze się z aktywności kobiet. To, co dla mnie w tym badaniu było dodatkowo ciekawe, to to, że kiedy się patrzyło ogólnie na wszystkie te minutki, to wydawało się, że kobiety i mężczyźni mają jakieś specjalizacje. Że mężczyźni bardziej aktywnie o zarządzaniu, bardziej takie tematy właśnie związane z konkretnymi działaniami, a kobiety bardziej nadzór, monitorowanie bieżącej sytuacji. Ale jak żeśmy sobie wzięli tylko te zebrania, na których mieliśmy tą podwójną masę krytyczną, czyli co najmniej trzy kobiety, co najmniej trzech mężczyzn, to się okazywało, że tych różnic w tematyce podejmowanej
0: nie ma. Tak bym coś chciała zażartować o tym, że w Radzie polityki Pieniężnej są trzy kobiety, ale nie wiem, czy to jest stosowny żart. Jest to też to co najmniej trzech mężczyzn, nie da się ukryć. To nie jest tak, że równością płci interesują się tylko kobiety. Za chwilę Magda pewnie wspomniał o jeszcze jednym super ciekawym badaniu, gdzie inicjatorem był mężczyzna, natomiast na pewno jest tak, że jest jakaś większa wrażliwość zrozumienia, że pewne dane mogą ujawnić coś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, kiedy się na to patrzy z perspektywy kobiety.
2: Tak, chociaż czasami okazuje się, że, że właśnie ten wynik dotyczący zmiany w zakresie równości pojawia się niespodziewanie, tak jak w przypadku tych orkiestr. No ale też trzeba oddać autorkom, że, że, że zwróciły na ten, na ten efekt. Uwaga. Okej, okay, zakładam, że, że... Kto mówi, że ekonomiści się nie zajmują
0: ciekawymi rzeczami, jak na przykład orkiestry i skład osobowy orkiestr
2: symfonicznych.
1: Kobiety na wysokich stanowiskach są traktowane gorzej niż mężczyźni?
2: Tutaj właśnie badanie, tym razem męski skład badaczy, a o różnicach między traktowaniem kobiet i mężczyzn, a raczej powinnam powiedzieć kobiety i mężczyzn, Kolejne super ciekawe badanie, Janet Jelen, czyli krzycząc na Jelen, Janet Jelen w latach 2001-2020 mieliśmy wielu szefów rezerwy federalnej. Wszyscy oni mają obowiązek stawiać się na przesłuchania w kongresie i tym razem badacze wzięli sobie na warsztat transkrypcję z tych przesłuchań i sprawdzili, czy Janet Jelen była traktowana podobnie jak jej koledzy. Poprzednik i następca,
0: czyli Ben Bernanke
2: poprzednik. Nawet, nawet, wie, nawet więcej tam było tych szefów, więc to nie tylko tak, że ona została z dwoma szefami porównana, ona została porównana ze wszystkimi, którzy sprawowali te Jasne, stanowisko. jasne. Ja
0: tylko mówię o tym poprzedniku i następcy, czyli Benu Bernankim, poprzedniku mhm. i Jerome Powell, następca, bo bardzo fajną cechą tego badania jest to, że czasami, czy że zdarza się, że przesłuchanie prezesa Fed... Prowadził ten sam polityk, bo jego kadencja albo jego rola w kongresie jest z tym związana, obejmowała kadencję dwóch różnych przewodniczących rezerwy federalnej. W związku z tym można popatrzeć, czy ten sam człowiek, nie zmieniwszy parw partyjnych, nie zmieniwszy sytuacja gospodarcza w Stanach, oczywiście się zmieniała, tak, ale nie zawsze na lepsze, czy tak samo się odnosił do pana przewodniczącego jak do pani przewodniczącej.
2: I tak, właśnie super, że, że, że Jana do tego nawiązała, bo te wyniki liczbowe, które tam za chwilę pewnie rzucę jakimiś liczbami, one właśnie mówią o tym, o różnicach między tym, jak często konkretny kongresman przerywał, właśnie albo Benowi Bernakę, albo Jayowi Powellowi, albo Janet Jelen. Albo Janet Jelen. No i okazuje się, że jeżeli chodzi o poprzednika Janet Jelen, to Janet miała przerywane o 14% więcej. Jeżeli chodzi o następcę, to było 18%, a jak weźmiemy pod uwagę cały ten okres, to okazuje się, że po pierwsze Janet miała przerywane najczęściej, a po drugie pierwszy po niej pod tym względem szef rezerwy federalnej miał przerywane dwa razy. Rzadziej. Ale jakby na tym się nie kończy to badanie, bo to badanie bierze pod uwagę wiele różnych czynników. Tak jak już Janna wspomniała, jakby cała metodologia badania koncentruje się na tym, żeby porównywać tą kwestię przerywania. No i teraz tutaj to przerywanie jakby słusznie powinniśmy kojarzyć z takim dość niegrzecznym zachowaniem. To zazwyczaj były takie przerywania agresywne, wiem, może część... Część z Państwa widziało, jak wygląda takie przesłuchanie, ale jakby autorzy tego badania...
0: Przesłuchanie to jest też słabe tłumaczenie słowa hearing, czy raczej wysłuchanie. Wysłuchanie, tak. Wezwanie prezesa rezerwy federalnej, by zadać mu pytania w imieniu obywateli.
2: I oprócz tego, że jakby Janet miała przerywane części, to oni też zwrócili uwagę na różne jej cechy, chociażby to, że może ona ma częściej przerywane, bo ona sama częściej przerywa. No to nie. Wręcz można by powiedzieć, że przerywa rzadziej niż inni, przerywała rzadziej niż inni szefowie rezerwy.
0: I nie, żeby Janet Jelen nie umiała przerywać, tylko z szacunkiem się odnosiła po prostu, niezależnie od tego, jak do niej się ktoś odnosi.
2: Dokładnie. I... Kolejna kwestia, autorzy mieli całe te transkrypcje, więc oni też e, wzięli pod uwagę ton wypowiedzi kongresmenów i to, o czym chciałam wspomnieć, to jakby metoda, którą, którą wzięli. To nie było tak, że oni czytali ten tekst i sami oceniali, czy to jest agresywna wypowiedź, czy to jest obraźliwa, czy coś takiego. Tylko wzięli, mieli do dyspozycji narzędzie. To jest zresztą narzędzie, którym każdy z nas może się posłużyć. Google Perspective API to jest narzędzie stworzone do tego, żeby sprawdzać, kontrolować, na ile... kontrolować wewnętrznie, tak? Na ile rozmowy w internecie nie mają tonu um, agresywnego, to toksycznego, obraźliwego. To jest rodzaj sztucznej inteligencji, który po prostu generuje nam konkretne miary właśnie toksyczności, obraźliwości, bluźnierczości tekstów. I, i to, to narzędzie wskazało, że faktycznie te przerywania wobec Jelen um, były troszkę bardziej agresywne niż w stosunku do innych, do innych szefów rezerwy. Ale jest jeszcze jeden wniosek, bo zapytałeś o tę kulturę, e, kulturę rozmowy jest jeszcze jedna rzecz, którą autorzy wzięli pod uwagę, a mianowicie byli kongresmeni, którzy nie przerywali Jelen częściej niż innym e, szefom. To byli ci, którzy mieli córki.
0: Super historię, chciałam o tym powiedzieć, bo wróciłam sobie na konferencję w Stanach i to taka konferencja, że jeszcze się nają kilka tysięcy ekonomistów z całego świata. W związku z tym, jak wsiadasz gdzieś na jakimś przysiadkowym lotnisku w Stanach do samolotu i koło ciebie siedzi człowiek, to szansa jest, że jest ekonomistą lecącym na tę konferencję. I tak się złożyło, że koło mnie siedział facet, który całe życie przepracował w bankowości centralnej. Bardzo mądry ekonomista. Nie będę podawała jego nazwiska, bo nie mam jego zgody, ale teoretyk, bardzo mądry człowiek. No i tak sobie rozmawiamy o różnych kwestiach równościowych. On właśnie opowiadał o tym, że córki, córki sportu prawiają do kobiet. Trzeba mówić inaczej w sporcie niż do mężczyzn, że on jest bardzo na to wrażliwy. I coś tak z kontekstu wyszło to badanie. Bo spytałam, czy je widział, bo pracował w, w Rezerwie Federalnej w Nowym Jorku także. Więc pracował, czy współpracował, miał spotkania z Janet Jelen, kiedy ona była prezeską Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie. No i on mówi, że badania nie widział, ja mu o nim opowiedziałam, on mówi, wiesz, to na pewno jest bardzo dobre badanie, ja nie dyskutuję z tym, że są jakieś różnice ze względu na płeć, ale to na razie jest case, jeden przypadek, jedna Janet Yellen, a nie miarę jakiejś ogólnej tendencji w odniesieniu do kobiet ekonomistek. No i tak późno było, leciałam długo bo z Europy, trochę byłam zmęczona, więc mi w ogóle kulki nie styknęły. O badaniu, o którym Magda powie za chwilę. Jak wysłałam temu człowiekowi to badanie, powiedział, Boże, przepraszam Cię bardzo. Przepraszam Cię bardzo. Tak.
2: No tak, bo mamy też, nie case, a bardzo systematyczne badanie dotyczące ekonomistek, ekonomistów, prezentujących w ramach seminariów na uniwersytetach w Stanach, też właśnie prestiżowych. Pamiętajmy, że to jakby bierzemy top of the top. I znowu autorki badania przeanalizo przeanalizowały. Inicjatorem
0: tego badania był Justin Wolfers.
2: Okej. Okay.
0: Zbudował cały duży zespół pięcioosobowy, ale temu pięcioosobowemu zespołowi pomagało trzystu czy iluś kodarów, czyli studentów studiów doktoranckich ostatnich lat, którzy siedzieli na tych seminariach i z takim tembletykiem w ręku kodowali minuta po minucie przebieg seminarium? Tak,
2: ich zadanie. Czy też super
0: nowe dane zebrane w sposób <głos> kosmicznie kreatywny.
2: Tak, to, to też właśnie w tym badaniu absolutnie fascynujące, że, że właśnie na te ponad 400 seminariów zostali wysłani studenci i oni. Ich zadaniem było zakodować, Każdą interakcję między słuchaczami, tak, konkretnym słuchaczem, a osobą prezentującą. No i teraz pytanie, które, które badacze sobie zadali, brzmiało: czy kobiety-prezenterki mają inne warunki prezentowania niż mężczyźni-prezenterzy? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Okazało się, że i znowu tutaj pojawiła się ta miara związana z przerywaniem, z zadawaniem pytań w trakcie prezentacji. Okazało się, że kobietom w czasie prezentacji zadawane jest więcej pytań niż mężczyznom. Średnio to było 3,5 pytania na około 20 parę, czyli 12% częściej kobiety miały przerywane prezentacje.
0: I mogłaby to być miara tego, że słuchacze są tak strasznie zainteresowani, że chcą
2: dopytać, ale nie. Ale nie jest, bo, bo też jakby więcej pytań było w takich pierwszych minutach, kiedy tak naprawdę jeszcze nic takiego prezentujący nie zdążył powiedzieć, żeby, żeby to trzeba było ani rozwijać, ani specjalnie uszczegóławiać i tutaj też już była ta różnica. Co więcej, w ramach tych 400 seminariów były też um, dość, dość spora grupa seminariów takich, na którym prezentowały były tak zwane job market papers. Czyli to były prezentacje, które w zasadzie decydowały o tym, czy ten prezentujący dostanie, dostanie pracę na ofertę, ofertę pracy na, na uczelni lub nie, tak? ale, ale był ten element rozmowy kwalifikacyjnej i tutaj ta różnica była jeszcze większa, to było sześć pytań. Średnio, więcej. I to były takie pytania jakby przerywające prezentacje, też wytrącające częściej z, gdzieś tam z rytmu prezentacji. Ci koderzy też jakby kodowali charakter tego pytania, na ile to są takie przerywania merytoryczne, właśnie gdzieś tam klasyfikujące, na ile były pomocnicze, a na ile one były takie właśnie przerywające, jaki był ton tych, tych przerywań. I, I tutaj też zauważyli różnicę, że pytania skierowane do kobiet były bardziej agresywne, były wrogie częściej i były częściej, miały charakter taki trochę patriarchalny, tak? Paternalizujący. Paternalizujący, o tak, tak dokładnie. To trzeba powiedzieć, że każde seminarium było kodowane przez przynajmniej
0: dwie osoby, czasem przez trzy osoby. Kodowania były uzgadniane pomiędzy koderami, to znaczy to nie jest tak, że przyszły, to się czasem mówi płatek śniegu, tak? Przyszła jakaś pani płatek śniegu i każde pytanie uznała za niestosowne i dzięki temu powstały takie statystyki. Nie, żeby byli zrównoważeni ze względu na płeć. Badacze bardzo zadbali o to, żeby wiarygodność tych zebranych danych... No bo po co angażować mnóstwo ludzi w zbieranie danych, z których potem nie da się wyciągnąć wiarygodnych wniosków. Więc po to, żeby one mogły być maksymalnie wiarygodne, to zapewniono, że żadne seminarium nie było oceniane przez jedną tylko osobę i tak dalej. Więc naprawdę tak, myślę, bardzo dużo wysiłków w to włożyli.
2: Tak, myślę, że, że warto, warto to podkreślić, że, że jakby autorzy badania bardzo dużo włożyli energii w to, żeby pokazać, że te wyniki nie są spowodowane tym, kto kodował, nie są spowodowane tym, kto był kodowany, w jakim temacie, nie był spowodowany cechami też pytających, bo gdzieś tam pojawiło się... Jakby może się pojawić taka wątpliwość, na ile może kobiety kobietom częściej zadają pytania, kobiety kobietom częściej przerywają, bo też są takie wyniki badań ankietowych właśnie z dużej ekonomicznej konferencji, które, w których kobiety zdecydowanie częściej, tam była różnica 50% kobiet, a około 20% mężczyzn, deklarowali, że wstrzymują się przed zadawaniem pytań, czy jakby wskazywaniem własnych sugestii, czy idei właśnie w obawie o reakcję i o stosunek pozostałych słuchaczy do nich. Ale nie, nie było tak. czy znaczy, to nie było tak, że kobiety częściej zadawały pytanie kobietom. Wszystkie te takie dodatkowe czynniki, o których możemy sobie pomyśleć, w tym w szczególności to, kto zbierał dane i kto kodował, zostały przez autorów badania
0: uwzględnione. Też ustalmy to, że jest niestety cały czas bardzo wiele wydziałów ekonomii w Stanach, gdzie na stanowiskach profesorki nie ma ani jednej kobiety, ani, ani jednego przedstawiciela mniejszości ani rasowych, ani etnicznych. W sensie sami biali faceci. Co oczywiście nie musi być źle, ale to też znaczy, że trudno, żeby kobiety zadawały pytania na takich seminariach i tam po prostu nie ma
2: też myślę, że warto jakby podsumować historię tego badania tym, że ono zostało przeprowadzone po raz drugi.
0: Tak, hmm. ono się przytoczyło strasznie szerokim echem. Oczywiście mnóstwo ludzi podważało wyniki, że nie, że niemożliwe. Więc naprawdę ci badający włożyli mnóstwo energii w, w to, żeby mucha nie się dała. I jest coś takiego, się nazywa NBA jest Największy ośrodek ekonomiczny na świecie, znajduje się w Stanach. I oni organizują taki instytut letni, dla pięciu czy sześciu dyscyplin to jest impreza tylko ze za zaproszeniem, to znaczy prelegenci mają zaproszenie od wiodących ekonomistów danej działki ekonomii, żeby tam zaprezentować, więc to są najlepsi z najlepszych w każdym roku w danym momencie. I no w tym gronie najlepszych, najlepszych czasami zdarza się kobieta. I James Potterba, który jest szefem tego całego przedsięwzięcia, zapoznawszy się z tym badaniem, zwrócił się do autorów z pytaniem, czy oni nie chcieliby Przeprowadzić analogicznego badania w trakcie tych dwóch tygodni, kiedy odbywa się Instytut Letni, czyli kiedy są takie, wszyscy przyjeżdżają do jednego hotelu w Bostonie. Taki, powiedzmy, rytuał mają corocznych tych seminariów. I stanęli na głowie i wysłali koderów na to seminarium. Tak.
1: Uczestnicy wiedzieli, że będą w ten sposób analizowane ich wypowiedzi?
0: No niektórzy przewodniczący paneli. Poinformowali swoich uczestników, że na sali znajdują się koderzy i będą kodować to właśnie. I pomimo tego.
2: I pomimo tego, wnioski były takie same jak w pierwszym badaniu.
0: Próba była znacznie mniejsza, więc trudno mówić o statystycznej istotności, ale tendencje w danych były identycznie hmm. takie same.
2: Number of the day is.
0: Jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek? Jak w ulicy Zamkowej?
2: To chyba bowiem trzy. To, co dla mnie gdzieś tam, gdzie zostało mi w pamięci, to właśnie to trzy, że wystarczą trzy kobiety na zebraniu, żeby ono wyglądało zupełnie inaczej.
0: Ale jednocześnie nie mniej niż trzy, tak? W sensie jednocześnie nie mniej niż trzy, tak. Żeby była tylko jedna, jest niewystarczająca.
2: Dokładnie tak.
0: Jest bardzo ciekawa refleksja. Inna sprawa, że bardzo wiele mniejszych przedsiębiorstw ma mniej liczne zarządy niż sześć osób, więc też trzeba byłoby się zastanowić, na ile ta Liczba 3 odzwierciedla standardową wielkość zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa w Izraelu. Jak ją przenieść na inny grunt, mm. tam gdzie są mniej liczne zarządy? Ale na pewno jedna nie wystarcza. Dziękujemy Ci bardzo Magda. Dziękuję. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie greypork.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.